0: Está entrando no ar o Expresso e a Conta, com tudo o que aconteceu na semana do nosso time e do futebol do Brasil. Salve, salve, galera! O Expresso e a Conta chega ao 15 episódio, a gente fez um combinado lá no início. A cada cinco, a gente faz um episódio especial, um episódio para falar do, da nossa realidade, do nosso passado, dos nossos jogos... É um episódio que não tem nada a ver com o Campeonato Brasileiro, com o Libertadores, com a Copa do Brasil. É um episódio muito mais focado no Expresso. É, a gente, no episódio 5, falou do Expresso atual, dos nossos jogos, do nosso grupo grande, aí, de mais de 30 pessoas. No episódio 10 a gente falou das nossas origens, né? De como que surgiu o time lá da meados da década de 90. E hoje, no episódio 15, conforme prometido, a gente vai falar da transição. Do, do, que que tem, do que que teve entre o Expresso antigo dos anos 90 e o Expresso novo, atual, que voltou em 2018. Né? Foram 23 anos aí é, sem o Expresso jogando, mas outras coisas interessantes aconteceram. É, eu quero dar hoje... Bom dia, boa tarde, boa noite. Minha saudação especial ao nosso capitão Alexandre Lira, que está de volta. Ele que só vem nos episódios especiais, ele é o um cara que 10 e a faixa, então você fala assim, ó, hoje é um episódio especial, tem que chamar nosso amigo cabeça, Alexandre Lira. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E aí, como é que tá? Eu sei que você tá fininho aí, tá correndo
1: direto. É, vai voltar voando, hein, meu amigo. Boa noite, galera. Em primeiro lugar, um para já é falar com todos aí, né? Sempre. Puder aí. Ir... Se tiver oportunidade aí, vou sempre estar tá presente aí na, nas lives aí. Tô dando as corridinhas aí, né? Como eu sempre falo, que 42 anos, né? Não é 18. Então tem que estar tá, pelo menos se mantendo aí melhor é possível, porque se ficar paradão de tudo, quando voltar tá tudo encerrujado. <risos>
0: Tá certo, cabeça com 42, tem um físico que eu não tive em nenhuma época da minha vida e nem, nem usaria é ter muito, muito bom, cara, muito bom, tá, tá fininho, tá fininho é, gol meu amigo, é, hoje a gente não vai falar de Flamengo, ainda bem, né gol Deixa pra falar só de Expresso, bom dia, boa tarde, boa noite
2: bom... <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos do Expresso, meus amigos aqui da mesa Seja bem-vindo aí meu irmão Alexandre Lira, o Vulgo Cabeça, nosso capitão, e yeah, é, hoje a gente vai ser uma resenha mais, é, mais à vontade, né, pra gente falar um pouquinho aí desse período que a gente passou sem o Expresso, mas que a gente se manteve em atividade por outros clubes aí, por outros times e tal, vamos trocar uma ideia e deixar, deixar o Mengão, os outros times do Rio aí pra depois... <risos>
0: melhor, melhor assim, a gente vai ter o Flamengo vai ter mais uma semana para se recuperar a gente voltar a falar bem dele no próximo episódio Filipão, e aí, o que, que você traz aí pra gente, essas, essas duas semanas aí, a gente respirou mais 15 dias muita coisa aconteceu e muita coisa acontece também em 23 anos, né Filipão assim, é você que se, se incorporou ao Grupo do Expresso aí recentemente mas como eu já cansei de falar, a gente tem uma amizade de longa data, né, e nessa amizade também é engraçado como é que ela tem momentos também que a gente é, fica um tempo maior, distante, depois se aproxima, mas é quando a gente se aproxima de novo, é como se a gente é, tivesse é, se encontrado ontem, anteontem, né? É, é um pouco assim, né? As coisas que são especiais pra gente, não, não tem muita questão de tempo nem de espaço, né?
3: Boa noite a todos, meus queridos colegas, amigos de mesa, família Expresso, galera que gosta do Expresso também. Sauda a todos aí, especialmente o nosso querido capitão, nosso, como diz o Rafa, nosso Rivaldo, aí do, do time, o nosso Alexandre Lira. É, é isso, Rafão. É quando a gente vê que a, que a amizade é aquela coisa honesta, sincera mesmo, que é quando a gente tem a, assim, a liberdade, né, de mesmo que a gente passe algum tempo sem se ver e tal, mas quando a gente volta a se ver é como se nada tivesse passado, porque a, a conexão mesmo no coração está ali, forte. Então é muito bom saber que a gente tem, tem pessoas que a gente que a gente tem, né, carrega a vida e tal, que é o seu caso, nossa, nossa amizade de longuíssima data, 23 anos aí, e espero que leve para eternidade essa amizade. E aí, o Expresso, muita coisa é, aconteceu, né, nesse, nesse, desde que eu, que eu me integrei ao grupo, sou muito grato aí a todos que me receberam muito bem, me receberam assim como se eu já fosse é, antigo no grupo, e isso foi muito legal. E é bom a gente contar as experiências aí, tanto que a gente viveu, quanto aquilo que. O que, que, que a, gente teve, a gente tem de bagagem aí, que chegou até hoje na nossa reunião desse grupo maneiro que a gente tem. É isso.
0: Verdade, Filipão é, A gente tem um convidado especial aguardando aí também, que daqui a pouquinho entra no nosso bate-papo Mesquita. E por que, que Mesquita é importante? Porque ele faz parte da realidade do Pedrinho. E aí, Léo, eu queria já passar a palavra para você, para é, você fazer as honras da casa aí. E explicar um pouco essa transição do expresso para o Pedrinho. Pedrinho é cai... É, carrega as cores, né, as mesmas cores do expresso, ou carregou durante muito tempo, mas eu acredito que carrega ainda, né, é, o amarelo, o azul, enfim, e, basicamente, assim, é, é uma herança daquele expresso antigo, né, eu queria que você explicasse melhor a gente, porque, assim, o expresso, ele, ele para as atividades mais ou menos, em torno de 96, 97, né, 1996, 1997, é, ali as pessoas já estão mais velhas, já estão batendo 20 e poucos anos, muita gente ainda trabalhar, muita gente sai daqui da, ali da região, né, então, é, começa a ter uma, uma mistura maior de pessoas. E aí tem uma, até uma curiosidade. A gente tinha um uniforme que era da pessoa, né? Então a gente não tinha muito como emprestar o uniforme. E o, e o uniforme do Expresso ele era limitado, né? Ele tinha uma quantidade restrita. Não é igual hoje, que a gente faz um pedido de camisa e tal. E aí meio que as pessoas se organizaram de novo, né, Léo? Assim, é, fazendo outro, outro time. Conta pra gente um pouco como é que surgiu. O que, que foi a sequência daquele Expresso?
2: É, então, Rafa... É o Pedrinha é, o, o, meu, o meu primo, meu irmão aí o Alexandre Lira tem, tem essa memória bem mais mais viva do que eu e sabe um pouco mais da história do Pedrinha né? porque o Pedrinha ele vem se eu não me engano antes do Expresso o Pedrinha hum. Raiz mesmo da época do, do do Joilso, do Marquinho Julinho, Denilson, Paulinho, a família toda ali a chamada Família Codolino, né? Que era toda da rua, o Chuca. Aí depois, aquela remessa deu uma... bem com uma brecada, ou ficou mais regional, né? Uhum. Aí veio o nosso Expresso. Aí ficou aquele tempo todo mais em evidência. Todo, a maioria que era do Pedrinha, né? Migrou assim pro Expresso, ou fundou o Expresso, ajudou a fundar, ajudou a da, dar vida, né? e depois com essa parada nossa aí, de 20 e alguns poucos anos surgiu a, vamos podemos dizer assim, uma nova era dos, do Pedrinha, né que o, o Mesquita, que daqui a pouco vai, vai falar aí, ficou mais responsável, né, com o Joilson indo embora lá pra França aí o César também que acabou se afastando um pouco por causa de das familiares deles compromisso mais de família, né Aí o Mesquita acabou abraçando, né? Acabou abraçando aí o Pedrinha e ficou tomando conta, e tá tomando conta até hoje. Criou o Pedrinha de Futset, que foi muito... Teve muito sucesso também, Niterói. E, mas cabeça daqui a pouco vai entrar pra falar alguns detalhezinhos que, que por mim, pela minha mente, passa batido, né? E as cores predominaram. O predominante do Pedrinha mesmo agora é o azul e branco, né? E o terceiro uniforme, no caso, seria, é o amarelo, né? São exatamente as cores que, que são do nosso Expresso hoje em dia, né? Então, eu não sei se a gente fala que o Expresso é um filho do Pedrinha
1: <risos>
2: ou, lá, ou o Pedrinha agora, que o, o atual, né? É um filho do Expresso, mas o que eu sei é que uma coisa tem super ligação com a outra, né? Super ligação mesmo, como se fosse esportivamente parente, né? Assim como a gente tem laços é, de amizade forte, mesmo não sendo laço de sangue, né? O Pedrinha e o Expresso são mais ou menos assim. Não é aquele negócio que é de sangue, porque mudou, né? Mudou as gerações, mudaram as pessoas, mas é um laço muito forte e, e aí a gente vai dar seguimento, né, cara? Se Deus quiser aí. Agora Eu
3: acho... Léo Gol? Oi? Oi? Eu acho, que o Pedrinha, eu acho que o Pedrinha é o Flamengo e o Expresso é o Fluminense. Entendeu? Que deu origem. <risos> então,
0: ah, então é <risos> eu fiquei com essa dúvida aí na explicação do Léo, queria até chamar o Cabeça é, aí pro
2: papo. Porque o, porque o, Pedri, o Pedrinha mesmo é, é, é muito antigo, é muito antigo. Da época de Joilson, da época de Carlinho, Cabeça, sabe, da época de Cabeça, quando Cabeça era, servia quartel, da época de Angu, quando era fininho... Então, Pedrinha é muito antigo. Só que a gente tem mais lembranças do Pedrinha pós-Expresso.
3: Então, é igual o Flamengo. O Flamengo é... foi criado antes do Fluminense, o clube. Mas o time mesmo, o pessoal só lembra depois do Fluminense, <risos> entendeu?
0: Então, é... <risos> Você falou, você falou da questão do, do servir, né, Léo? É, eu, eu lembro assim, da idade deles, mais ou menos. Cabeça pode entrar no papo, aí fica à vontade, cabeça. Até vou querer saber de você. É, mais ou menos eu lembro que a gente fazia nossas fichas ali à, à, à mão, né? Num caderninho pequeno, eu tinha esses registros. Aí tinha lá idade, nome, completo, endereços todo mundo. E, mais ou menos, a gente batia ali quando o Expresso foi criado, a, a nova geração, né? Que tem o Expresso antigo do Seu Júlio, né? Vermelho, mas quando a nova geração é. foi criada, o Expresso Amarelo, é, eu tinha ali... 13 anos, mais ou menos e a galera ali, cabeça, alguns mais velhos, mais ou menos, né tinham na faixa ali de, se eu não me engano 16 anos, tá é, quando começou tinha 15 para 16, então ainda não era a época de se ver exército, então, assim, cabeça é, juntando tudo isso que Léo Gol falou, que a gente tá aqui é, pensando aqui, tentando puxar de memória, quem que veio primeiro o ovo ou a galinha? quer dizer, o Pedrinho veio antes do Expresso, o Pedrinho veio depois eles são paralelos é, nasceram mais ou menos na mesma época mas em lugares diferentes porque assim, eu não me lembro de ter jogado contra o Pedrinha no Expresso
1: Antigo em nenhum, em nenhum torneio, e nenhum amistoso né? Ah, foi o o que acontece, é como eu falei né, rapaz? foi o, o o Pedrinha, ele não tinha o, o nome Pedrinha ainda, né? mas no caso do, do desse Expresso nosso, o Pedrinha ele surgiu primeiro, porque é a gente, eu lembro que a gente ia lá muito, jogava até os rachas lá, entre o pessoal de Seu Júlio lá, né, caso, o nosso querido Deus o Tenha, o pai de Julinho lá, né, era uma pessoa maravilhosa, né, é, a gente brincava lá no, 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 no campinho lá, né, e depois começamos a jogar aqui também, aqui perto de casa, aqui em frente de casa, e... A gente não jogava no Beira-Ri ainda né, não, Logo de... aí depois fomos jogar no Beira-Ri, né? para mais adiante, e como o Léo falou aí mesmo, foi o... o Pedrinho, ele surgiu, né, da família da Julinho e Dona Cordolina, né, é... Julinho e Joilson, Marquinho, William, Paulinho, esse Pedrinho é de raiz, é, é de uma família só, Jailson, que foi para a França, né, então, esse nome veio a partir do momento que nós fomos jogar no Beira-Rio e começamos a ganhar, começamos a aparecer né? e, e o rapaz até um, um dos torcedores lá perguntou, esse time é da onde? Aí o pessoal falou, não sei de onde que é esse time, é ali na Rua das Pedrinhas. Aí foi aonde que ficou o nome, né? o nome pedrinha. É, uma aula, né? Eu tava,
0: tava precisando desse gabarito aí do, do cabeça. Deixa eu só, antes de passar a palavra aqui, Léo, é porque a gente tem uma... Eu, eu falei no início do podcast que a gente ia ter uma, uma visita ilustre aqui hoje, um convidado ilustre também, assim como cabeça. É, nosso amigo Rodrigo Mesquita, que é, administra lá o campo que a gente joga, a nossa casa hoje do, do Novo Expresso, né? Seja muito bem-vindo, meu amigo, boa noite, bom dia, boa tarde, porque podcast é qualquer horário, né? Seja muito bem-vindo, que seja o primeiro de muitos aí.
4: Boa noite, boa noite a você, Rafael, boa noite aos amigos também, futebol é um prazer precisar entrar tá aqui à disposição para poder colaborar com, com o projeto do Expresso.
0: Antes, antes de eu passar de novo aqui para você, Leogo, deixa eu perguntar aqui para o Mesquita, é, você hoje tá bem à frente aí do Pedrinha, né, numa nova fase de futebol de sete, quando que você se juntou, quando que você começou é, encontrou o time, do, o time do Pedrinha nesse esse pessoal, essa rapaziada que está junto aí há um bom tempo? Quando que você conheceu a galera e quando que você se incorporou a esse grupo grande aí?
4: Então, é, no Pedrinha eu comecei bem novo, né, eu, curiosamente, eu fiz parte de um time chamado Criciúma, né, onde era da minha rua, a gente montou um campeonato lá no Beira Rio e a gente participou com o time aqui da minha rua, né, e nesse termo aí a gente chegou na final de campeonato junto com, com o grande time do Pedrinho, um time de bairro, um timezinho de rua aqui. Contra o time de, de rua lá de cima, que era o Pedrinho. E uma final foi no Cruzeiro. Né? Eu acho que tá é o cabeça para lembrar dessa parte aí. Eu tinha apenas 17 anos. Né? Então a gente foi fazer uma final contra o, o Pedrinho lá, num jogo de 3x3, bem polêmico. Choro de Levezinho, choro de, de cabeça, choro de Léo aí. Se a gente, se Juninho não perde aquele gol, o Campo Novo ia acabar. Perdeu um pênalti na final. E daí eu, no campeonato logo após que o Pedrinho entrou, no bairro só tinha eu de lateral, eu e Patrick, que são mais novos, né? Aí Acabando sendo convidado pelo Joilson para jogar, aí acabei fazendo parte do time até hoje, né? E hoje o Pedrinho é um time de futsal, né? E eu ainda pela frente do time não querer parar, manter um veterano pra gente jogar, competir pelo menos uma vez por mês e eu quero dar continuidade do time bastante tempo, mas com essa pandemia aqui esse ano a gente não conseguiu fazer alguns jogos ainda, fizemos umzinho na cabeça né? no campo da fazenda onde a gente conseguiu reunir e, e tão bola pra frente, assim é, foi... essa foi a minha história no time do Pedrinho até hoje tomara que a gente continue bastante tempo aí
0: Beleza, boa boa história. Assim, a gente vai já pegando pecinha de um quebra-cabeça e vai juntando, né? Vai entendendo essa história. Fala, não,
2: sobre ainda aquilo que a cabeça falou lá atrás, foi desvendando lá, esmiuçando lá o, o como é que surgiu o Pedrinho e tal, né? É, o Pedrinho ficou muito conhecido também, claro, teve esse conhecimento do bairro, né? Mas aí depois o Pedrinho não durou muito assim no bairro, não, que ele expandiu logo. Para Niterói, né? Em si, que teve os, campos, tinha os campeonatos e a gente já jogou, começou a disputar a gente, não eles primeiro, né? Porque eu entrei é, é um pouco depois, eu entrei um pouco depois, mas já ouvia falar e acompanhava eles, jogava todo o canto de Niterói, Aí, né? E o, o Expresso, no caso, Pedrinha veio primeiro, né? Depois veio o Expresso, e no caso, eu posso dizer, até assim, que o Expresso é tipo assim. Foi meio que uma categoria de base e <risos> fui por pedrinha. Porque eu, por exemplo, eu fui um que. Eu primeiro joguei no expresso. Primeiro eu joguei no expresso. Hum. Vamos botar que fiz aí minha base no expresso. Aí depois que Joilso <risos> me convidou, é que eu fui pro Pedrinha, né? Já tinha um pouquinho, já tinha um pouquinho de idade, acho 15, 16. Mas.
0: Quer dizer, o expresso foi a tua é... categoria de base e o teu veterano, né? <risos>
2: Mais ou menos isso, uma coisa bem interessante. Mesquita foi o cara que deu esse, seg deu esse segmento. Quando, quando o Joelice foi para França, César é, saiu do time e tal. É, Mesquita foi o cara que deu essa sobrevida aí, né? Conseguiu manter o time aí até hoje, né? É uma, uma peça fundamental aí do,
4: dessa continuação do nome Pedrinho aí. O que acontece? A primeira pergunta do Rafael foi como eu apareci no Pedrinha, né? Mas a história do... do desde quando eu estou no Pedrinha, é uma história muito longa também, desde 17 anos. Uhum. Contar um pouquinho mais, Rafael, o que acontece? É, quando eu entrei, a gente foi disputar primeiro um torneio de Niterói, né? A convidada uhum. da Liga, né? E a gente juntou o time, pegou, assim, os melhores da região e foi participar. Né, de, só que a gente disputou cinco campeonatos tinha o campeão. Aí perdemos um, ganhamos outro. Mas a gente sempre foi um time de 2000 e. Não, acho que 2016 2006 a 2012 é o time que mais ganhou no, no, no Amador de Niterói. Muito Isso muito aí, bom. eu tenho idade é, de 2006 a 2012. ano eu não lembro exatamente não, mas isso que o mestre falou prossegue não, mesmo. A gente foi eu tô, levando, eu tô levando. Eu tô levando no ano aqui que eu tenho essas medalhas. É, eu tenho também, tem também. Tem também. Então essa, essa é a história do Pedrinho, né? Caramba, eu vou é... complementar mais em relação à administração e à presidência do Pedrinho. É, nesses anos todos, de 2006 a 2012, a gente tinha o Joilson, tinha o Tarcísio tinha o César aqui. Realmente, como pessoas mais é, experientes né, no esporte, gostava muito da administração, então foi uma, muito vitorioso. E como o Léo comentou, eu então, teve que se mudar para França, né? E aí eu, como profissional de educação física, gosto do esporte, incentivado, e me deram essa missão de dar continuidade na equipe. E eu como, assim... Gosto do que faço, abracei a causa, abracei é, o projeto e até hoje estou nele. Né? Agora a gente está com dificuldade nos últimos três anos, ganhamos um campeonato agora veterano do verdade, verdade Que só tinha um time. o mesmo time que a gente jogou praticamente lá em 2012, estava lá na nossa foto em há três anos e atrás, dois anos. Então acho que o projeto foi legal, vitorioso. Um projeto de amigos, né? Acabou sendo um projeto de amigos. Infelizmente, no nosso bairro não tem pessoas é, para administrar um pouco mais profissional as equipes que tem aqui. Mas o Pedrinho a gente tenta, como agora no veterano, mais um ano que se entra, né? Pela pandemia não dá para ter competição.
0: Deu bacana, mas a gente vai falar um pouco, vou querer saber um pouco mais dessa da ser realidade mais atual do, do Pedrinha, de quantas pessoas hoje são, como é que essa administração é feita. A gente tem algumas histórias que correm paralelas desde que o Expresso acaba, né, antes dele voltar, né, quando ele acaba lá para 97, antes dele voltar em 2018. E a minha história é, curiosamente, quando o Expresso acaba, ela que se encontra com a de Felipe, né. Então a gente se conhece em 98, começa a ter uma amizade muito forte, e em 98 mesmo a gente joga um torneio que é muito marcante a gente, é um torneio na nossa, na nossa escola, nosso colégio, a gente estudava junto, a gente se conheceu, que foi lá no Guelho Saque Centro, né ali pertinho, do lado do Morro do Estado ali, né é, no, no, é, antigo educacional José Clemente, virou o Gelo Saque Centro e depois é, viraria estácio Filipão, você tem essas lembranças aí dos nossos primeiros torneios jogando juntos, como é que foi? Enfim, conta pra gente um pouco também, até pra galera que tá acostumada com, com expresso, pedrinha, contra a realidade também é, entender e conhecer o, o lado de quem saiu da, de lá e foi, e foi jogar em outros locais e foi, e foi ter uma outra realidade também. Né?
3: É, Rafa, exatamente. A gente, eu lembro do Rafa jogando na linha. Inicialmente, eu lembro do Rafa jogando na linha. Futsal, e né, Filipe? Quando eu vi o Rafa no futsal, exatamente. que A, a minha raiz é, é futsal, né? Até, até por isso que quando a gente joga lá no Expresso, vocês me veem correndo, de, <risos> correndo igual um louco, porque a minha referência é toda de futebol de salão, e aí eu fico procurando as quinas e as diagonais. Aí fica uma coisa meio estranha, porque para adaptar para o campo é, é outro jogo, mas a gente vai adaptando. E a gente jogou muito futebol de salão, né, Rafa? E depois o Rafa, é, eu vendo o Rafa agarrar, eu falei, cara, o talento desse cara é, é absurdo. E é muito legal que a gente disputou campeonatos e tal, esse, esse em especial da escola, foi um campeonato que a gente foi vice-campeão, é, com um time que era muito menor, né, fisicamente, né, a gente era, a gente era um time de, 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 de molequinhos, assim, a gente pegando gente muito mais velho muito mais forte, a gente foi ganhando, nós chegamos na final, perdemos para o time que era um dos favoritos mesmo, mas... Marcou bastante assim, a, essa época aí da nossa adolescência.
0: Verdade, Filipão. Eu, eu, eu seguia jogava muito futsal na linha, não gostava de jogar no gol, aquela bola pesada, só porrada, então eu não. não, não e, e gostava de jogar na linha. Dura, né? né? Dura, né? Antigamente a bola era pequena, dura, né? para quem. Não, acho que todo mundo se lembra, né, aqui, mas. É, e nunca gostei de jogar no gol, não, mas o campo não. O campo sempre foi no gol, foi a formação do expresso. E eu fui jogar depois no Rio, alguns campeonatos que, que meu pai, meu irmão, enfim, até o meu irmão que estou trazendo agora para né? o Expresso, o Zuca, Chico, enfim, ele, cada um se chamando de um jeito, mas aí a gente passou a, a jogar junto, é, alguns torneios lá na Barra e eu continuei. É, meio na meio ativa né, também, isso aí tô falando de início dos anos 2000, e mais a virada dessa, dessa última década aí, já formada já em jornalismo, já na, na ativa, na profissão, a gente tem muito torneio de imprensa, né? Então é, os torneios de imprensa são interessantes porque a gente joga é, TV Globo contra Band, contra a Rádio Globo, contra o é, Record, SBT, então os veículos vão se enfrentando, né? E todo ano tem um campeonato, ele é organizado pela Associação dos. Coronistas esportivos, e, e a gente formou um time do, do Sport TV que foi muito bem sucedido, e o time que a gente acabou querendo levar ele para além. Da, da, do torneio de imprensa que era um torneio de um mês no ano e aí a gente se inscreveu na Liga de Futebol de Sete do Rio de Janeiro, que é uma liga também é, escrita estava falando da Liga Amadora de Niterói, né? A Niterói tem algumas ligas amadoras né? tem umas principais, enfim e no Rio também tem algumas ligas amadoras uma delas é a Liga de Futebol Society 7 Sete é, gerida pelo Gustavo Maranhão e a gente entrou uma liga com cinco divisões enorme, com mais de 100 times e começamos ali na quinta divisão, quarta, chegamos até a bater na terceira é, e Filipão participou de novo, né, Filipão, dessa, dessa, foi convidado, chegou a jogar um pouco pelo time, a treinar. Também foi uma, foi uma época mais recente, aí, mil e pouco, 2010, 15, por aí, né, 15, 16, na verdade.
3: Foi 16, se eu não me engano, e uhum. foi bacana também, aí já era no, era no futebol de 7, né, já era só já era site. É, foi uma experiência muito legal também, eu, eu não estava muito bem fisicamente, mas... Mas foi muito bacana é, ter, ter essa, esse time assim mais mais com cara de time de seu site, mais parecido com o Expresso, né? E, e foi, foi uma experiência legal. Cheguei até a dirigir alguns jogos aí o, o time. E foi, foi, foi bacana essa experiência no Sport TV também. A camisa era muito bonita. Que camisa bonita aquela, pô? Era
2: é o uniforme
0: parecido da a França. Gente, a camisa, e calção me, azul e meião vermelho. É. Parecido o
2: uniforme da França. É, o, o bom... É. O bom, então, é que se precisar, tem um técnico aí, né? Filipão, né? Cara, tem mais técnico no nosso time do que jogador. Eu te confio disso. É. Pode crer. É,
0: muito cacique gancho. pra pouco é Índio. É muito cacique pra pouco Índio. O Léo Gol, eu queria aproveitar esse gancho aí. É, a gente... No nosso campo do Expresso e em muitos campos aí da região na época, né? A gente jogava naqueles ralacopo, né? Era difícil. A gente chegava com a, com a canela toda arrebentada, com o joelho ralado. É, a gente que jogava no gol com o cotovelo ralado, o antebraço. Eu tenho, eu tenho algumas cicatrizes até hoje daquela época. E hoje não, né? A gente já de uns tempos pra cá é tudo campo de futsal, grama sintética, bonitinho e tudo. Que é até mais barato para manutenção. Você consegue também ter um jogo mais legal, né? de é, A bola rolando melhor. É, você fala para Léo mas Mesquita pode falar também. Cabeça, é, vocês lembram quando que essa transição aconteceu? Quando que os campos começaram a deixar de ser de campão de terra ou campão de 11? Que muita gente jogava em campão de 11 e passou a ser esse futebol society de 7, na, naquela graminha sintética baixa. E aí a coisa Gata. ficou, vamos dizer assim, meio Nutella, né? Hum. Menos raiz e mais Nutella. Vocês lembram disso?
2: Pô pior que eu também. Então, eu, posso
4: eu... Melhor, Talvez é, esquisse... eu posso falar melhor. Talvez é, me posso
2: falar
4: melhor isso. É, desde que expulsaram a gente da Liga de Niterói de Campo. Né? Porque a gente foi é, mais expulso, ou menos na verdade. Isso. A gente não pôde não participar, inventaram a opção de história lá. Aí a gente acabou não participando da competição. A gente
2: só ganhava também, era sacanagem. Só a gente que ganhava, pô.
4: É, então, essa época aí foi em dois e... Foi em 2014, eu posso falar que em 2014, que a gente participou da primeira liga de São Gonçalo, não é no São Gonçalo não, desculpa, a gente participou, o primeiro foi da liga de Niterói, lá no campo do para participar, mas assim, é, a época mesmo foi em 2014, porque a gente não tinha como mais jogar campo, não tinha mais campeonato que agradasse a gente, a gente acabou juntando meia dúzia começando eu, o Patrick é, Vitor, depois chamou o Moreiro mais novo, a gente juntou um time, o Elton, o Felipe, a gente acabou participando do Rafael também, do SIC, a gente acabou participando do Campeonato Italiano e dali a gente é, buscamos rumo no Fort 7 mesmo, 2014.
0: Quer dizer, relativamente recente, né? a gente está falando de seis anos para cá. Hoje é impressionante, você vai a qualquer lugar, Niterói, Rio, Brasil inteiro, né? Isso aí não é exclusividade, não. Mas Niterói você vai a qualquer lugar, você acha é, vários, vários campos de, de food set. É, eu queria aproveitar, Mesquita, você que está aí na, com a gente hoje, né? Sendo, sendo esse convidado especial. É, ali no a gente joga naquele campo ali da Andef, né, que obviamente é, é muito mais do que um campo de futebol, é, é um trabalho muito bacana, né, feito, com, feito voltado para, o, para os deficientes é, físicos, enfim, de, de, de todas as todas as, ordens, todas as formas, né, eu também já trabalhei, até estava conversando antes do, do programa, trocando em WhatsApp, é interessante como às vezes a gente lida com coisas diferentes, mas do mesmo, é, do, do mesmo tema, né. É, eu também tive a oportunidade, de 2012, 2016, de coordenar programas lá no Sport TV voltados para a Paralimpíada, nessa época. Então, eu pude, já pude conhecer um pouco de longe assim, o trabalho que é feito lá. Mas, assim, falando do futebol, é, da, do campo ali... É, quando, que, quando que ali Vira o que é hoje Quando que ali passa a ter uma estrutura Para abrigar a, a, a questão do, do, do deficiente e também é, De times de, de futebol Que quisessem jogar ali como é, que, como é que foi essa transição? Você pegou esse momento é, Fala para a gente um pouco como é que foi
4: é, A Grinandef ela, ela tem uma, Um trabalho bem legal Que é a inclusão é, Inversa né que é onde traz a pessoa sem deficiência para o local com a pessoa com deficiência. Porque assim só as pessoas de não deficiente vão entender o que é uma pessoa com deficiência. Né? Aí, essa oportunidade do campo abrir para o público, foi eu mesmo que tive essa transição. Né? Também foi em 2000, se eu não me engano, foi, parou dois anos, quatro, eu acho que foi 2000 em 2000 e, 2014 também. Eu entrei lá em 2013 Aí me deram essa missão De alugar o campo pela primeira vez né? Então é, Foi nesse projeto da inclusão né? Inversa através Do esporte Não era só futebol, era natação Era outro projeto para criança E foi nesse período de 2013 mesmo Que a gente reabriu pessoa Sem deficiência utilizar o espaço Da pessoa com deficiência
0: Bacana porque você consegue
4: ter uma um
0: outro olhar, né, uma integração, como você falou, é reversa, mas é um olhar diferente é, para uma realidade que no dia a dia, muitas vezes, das pessoas é, mais funcionais, vamos dizer assim, né, totalmente funcionais, que não tem nenhum, nenhum tipo de limitação física ou motor, enfim, é, elas não convivem tanto, né? Então é muito bacana essa iniciativa, até para derrubar o preconceito, para tentar integrar um pouco mais a essa realidade. É, falando, do, falando do ambiente do campo ali, como é que é jogar ali no, no campo da Andef? Ali é um campo um pouco maior né, do que um fut tradicional, tem mais espaço para o jogo, né? Isso é uma coisa que eu sempre achei bacana de jogar lá. E acho que é um, é um, um dos vários motivos, mas esse é um dos motivos legais pelos quais é, eu gosto que a gente manje sempre os nossos jogos ali.
4: Sim, é. O prazer de jogar ali, você acha que ele é mais espaçoso, né? Que é a ah. visão ampla do campo, mas o campo é um tamanho padrão. É da onde que a gente joga em todos os lugares, ele é 50 por 30. Mas dá uma impressão que ele é hum. maior pela visão que você tem, que você tem ampla do espaço. Né? Os outros normalmente têm aquela grade, e aquela né? A grade em volta e dá...
3: E a pista, né? O, o, a pista, né, Mesquita. O... A pista dá, um, dá uma, uma impressão de que a gente está num campo isso. largo, porque geralmente esses campos de, de clube eles são, eles são rodeados por, por muros e grades. É, né? gente... E lá a gente tem um espaço bom para quando a bola sair a gente corre, consegue bater um lateral correndo né, para bater. Exatamente,
4: assim. é isso que eu queria falar em relação ao campo. É por isso que muita gente acha André até mais seguro do que os outros, por causa do, da, da visão que você tem mesmo do campo, da amplidade do campo.
0: Bacana essa informação, porque a gente, quando vai jogar em outros campos, né, a gente tem jogado na, mais na Arena Niterói, um pouco na Formatos, jogamos duas ou três vezes, jogamos no Abel também uma vez. E engraçado que em todos esses outros campos a gente coloca seis na linha um no gol e lá na Def automaticamente a gente bota sete na linha um no gol. Engraçado, talvez é uma questão mais de uma ilusão de ótica mesmo por causa do campo e não necessariamente uma uma coisa real, né, de medição. Né? Isso. Interessante isso
3: Só um outro registro legal também é que essa amplitude aí que o Mesquita fala permite que a gente consiga filmar melhor também o, o jogo, né? Verdade. É, a Cris Verdade. Que, que ajuda a gente aí na, na equipe da filmagem dos Jogos do Express é outro nível, porque a gente tem aquela tomada da arquibancada, a gente tem vários níveis de altura também, e a gente consegue pegar uma imagem mais central assim fica muito melhor do que os outros os outros campos né que a gente joga é isso
0: queria queria a tua opinião cabeça sobre como é que é jogar ali naquele campo agora e como é que é jogar um futsal né porque é, a gente começou jogando ali em, em campo como a gente fala ralacoco em campão de 11 né e, e jogar no futsal você fala, você frisa muito isso você fala muito isso que jogar no futsal é totalmente diferente né outro jogo né
1: é, hoje em dia, eu, eu, eu jogo futebol 7 assim, minha opinião. É, eu, no caso, eu comecei no futebol de salão. Né? Comecei lá no, no Martins. E, graças a Deus, eu nunca tive dificuldade de jogar, é, jogar em lugar não, porque eu tô Peladeiro mesmo, entendeu? Então, eu... Eu jogo eu estou acostumado com o Alacoco mesmo. Hoje, é lógico que menos, porque os campos se modernizaram aí, né? Pô, com um o tapete, uma mesa de bilhar né? Então, facilitou tudo pra gente. Né? E vem boa hora, a gente já né? tá idade, então, é. quanto melhor pra gente, facilita, né, cara. Hoje em dia, o jogar num pin sintético, né, é bom, né, cara. É, sem sombra de dúvida, melhorou muito, porque os campos geram muito ralacoco, entendeu? E a modalidade do frete aí veio, ficou show de bola. É, é por aí mesmo, Léo,
0: assim Pra quem, pra quem acostumou a jogar em... É igual jogar na altitude, né? Quer dizer, pra quem nunca jogou, é, é muito ruim Quer dizer, se a pessoa que joga, jogou FUT-7 Fosse jogar num campo daquele halakook que ter dificuldade, agora o contrário é mais fácil ou, ou são duas realidades completamente diferentes?
2: Não No meu ponto de vista São duas realidades completamente diferentes Antigamente, na época do nosso Expresso, a gente jogou sempre no Expresso Ali, né? Era um uhum. Fute 7, podemos dizer, ou um Fute 8. A gente jogava né, com poucas uhum. pessoas na linha. Aquele campeonato do Mário, que a gente foi campeão, a gente jogava acho que 6 ou 7 na linha, né? Acho que 5 então, na linha ou não. Então, então, a gente já jogava meio que um Fute 7 é, é, no rala-coco, né? Sem essa uhum. estrutura, sem a modernidade, esse conforto do sintético e tal. E uhum. é muito diferente porque... A bola no sintético é, corre mais, né? Quica menos. O, o, o sintético, óbvio, tem aquela. Vamos botar aquele benefício que você cai você não dá aquele ralado que você dá no rala-coco, né? mas queima. Compensação também queima. Verdade. E quando é, tá tem... quente também, sai de baixo. Né? Quando tá quente, é quase impossível você permanecer ali pelo mundo parado. Então. É parecido, mas é muito diferente. <risos> mas é, é bom demais, né, cara? Eu acho, eu, pelo menos, pra mim, assim, que joguei muito tempo no campo, já não tinha mais aquele, aquela disposição toda pro campo, o sintético já é melhor. Por mais que você corra também, você pode entrar, pode sair, pode entrar, pode sair. É, o tempo é mais curto, então acho que fica uma coisa mais gostosa para quem... Quer sair do campo grande, mas não quer parar de jogar seu futebol, né? Por isso até que o, esse sintético expandiu muito, né? É uma coisa muito boa, muito bem, bem, bem interessante, bem gostosa.
0: Eu queria eu queria eu queria fazer aquele só o um fechamento do primeiro, eu quero só fechar a questão do, do Pedrinha e depois eu quero, né, para encerrar, então a questão do Covid que eu quero abordar no finalzinho um pouquinho, porque ele tem afetado muito a nossa realidade, né? e a gente tá todo mundo muito ansioso para essa volta e tudo mas antes eu queria só arrematar que eu, eu fiquei devendo essa explicação aí na né, Mesquita, como é que tá hoje pedrinho, você que administra, são quantas pessoas no grupo é, como, é que tá, como é que é a rotina assim, de campeonato, geralmente uma média de um, dois campeonatos por, por, por ano é um, é um por semestre quantas pessoas estão envolvidas no grupo é, porque hoje são, são grupos que na, é, do nosso ponto de vista nossa realidade correm paralelos né? tem atletas que são do Expresso e jogam no pedrinho. No Pedrinho, no Expresso, então, é, e os campeonatos, os campeonatos a gente não disputa, né, mas assim no Expresso, mas é, os jogos eles rolam meio que paralelos, né? Fala pra gente um pouco do, pra galera que é mais do Expresso e menos do Pedrinho, que não conhece, como é que é essa realidade do Pedrinho hoje?
4: Então, é, vou começar o que é o ano de 2020 do Pedrinho, planejamento de 2020 do Pedrinho. Hoje o grupo, né, não é grupo, né? São três pessoas que tem no grupo. Eu, Rafael do Sica, que hoje é o vice-presidente. Ele é o que é o nosso colaborador, que o vai para lá e vem para cá, mas ele tá sempre junto com a gente, né? Então o que acontece? Eu, a gente planejou a gente fazer um ano, um jogo por, por mês esse ano, né, em Campo Grande. Sem competições é, amadoras, né? Só se surgisse alguma competição na ANDEF que nossa equipe se encaixasse. E eu vou fazendo isso. No mês de janeiro a gente jogou um jogo e no mês de fevereiro, acho que alguns não participaram. A gente foi fazer um jogo lá em é, Sambaitiba. Acabou levando o pessoal pro o jogo. Chegamos lá, teve um rolo no jogo. A gente ia jogar um horário, jogar outro. E acabou, a gente foi para um clube. É, a gente convidou alguns amigos e formamos um time lá. Jogamos bola no clube. Depois de ver no clube e era a nossa meta durante o um ano. Jogar uma vez em campo de 11, né? e depois dali que a gente ia chamando os jogadores Dizemos assim tinha eu Rafael e eu, ó, vamos jogar tal lugar a gente vai chamar essas pessoas que são o perfil mas o perfil era sempre os jogadores de veterano né que sempre acompanhou a gente ah não completou time a gente vai chamava um ou outro mais novo né e com a pandemia a gente teve que parar mas eu tenho a programação de voltar né provavelmente em 2020 com o mesmo perfil né marcando um jogo por mês em campo de 11. Né, só com futebol veterano acima de 35 né, Que eu acho que A gente tem um grupo muito bom né, Do pessoal da antiga Que abraça também esse projeto Quando é campo de 11 né, E o seu site quando aparecer Uma oportunidade de um campeonato Que a gente se encaixe A gente participar de competição Mas o Pedrinha, a gente. Que nem eu já passei para alguns O Pedrinho independente vai ser eterno Uma hora ou outra A gente vai acabar se reunindo a jogar um futebol e fazer outras atividades junto, com o mesmo grupo. Quer dizer, olha que bacana, né?
0: São duas histórias que correm paralelas, elas se encontraram no tempo e no espaço em algum momento ali no meio da década de 90, depois o Pedrinha seguiu, que era o curso dele, né? E o Expresso parou e agora o Expresso voltou e são histórias que seguem paralelas porque o Pedrinha é mais focado em campo de 11 ou eventualmente em campeonato, o Expresso sempre é, em amistosos, em campo de 7, então... A gente tem até jogadores que atuam nos dois times. É, o, o Mesquita falou sobre a questão da, da Covid, que, óbvio, está tá muito presente nesse ano aí, né? É, Para gente, na, nossa, na, na vida de todo mundo, né? Parou a vida, mudou a vida de todo mundo. E aí eu queria falar não só da questão do, dos times que jogam, não jogam, quem parou, não parou, principalmente da questão do, dos espaços, né, Mesquita? Porque, assim... Vocês, você administra ali, ajuda a administrar um, um espaço que é, tem muita gente querendo jogar, que, que obviamente tem uma questão econômica envolvida, porque tem que fazer girar a grana ali, porque né, naturalmente o espaço parado é ruim para todo mundo, né prejuízo, mas aí tem por outro lado a questão de uma pandemia que é, a gente já viu no mundo inteiro, quando você afrouxa afroux demais, quando você deixa a coisa muito solta, é, a, a coisa é, acaba sendo ruim e, e aumentando o, o contágio, a contaminação, né? Então, assim, como é que, como é, que é lidar com isso? Quais, é, você já chegou a pensar assim, ah, vamos, vamos abrir o espaço, não vamos, vamos abrir dessa forma. É, como é que, como é que vocês, você pensou desde que a pandemia chegou ali, mais ou menos em março, abril? E, e qual é a realidade hoje do, da Andef ali como, como espaço dentro desse período de pandemia?
4: Então, a visão da ANDEF é... foi desde março que a gente interrompeu as atividades. Né? E a visão da ANDEF hoje, é... para voltar às atividades, é a liberação dos órgãos competentes de Niterói. Né? Porque, assim, os outros campos já voltaram na parte das outras cidades Maricá, São Gonçalo. Mas, mas na parte de Niterói tem a questão política que não deixou é, abrir as portas para o esporte do futebol de sete em todo o território de Niterói. Alguns para abriram sem, sem alvará, sem a autorização devida dos órgãos competentes, mas a DeF tem aquela preocupação também, que lá são pessoas com deficiência que administram e são pessoas de, de risco. Né? Então para isso tem que ter o laudo direitinho, é, desinfectação, como é que está tendo lá direto, a ANDEF toda segunda e sexta-feira está fazendo trabalho de, de limpeza lá, todos os funcionários testados quando entra na Andef para ficar tudo certinho em relação aos órgãos de Niterói. Até mesmo para não está tendo atividade em si com uma pessoa com deficiência, mas tá tendo tem que ter manutenção, tem que ter a administração. Né? Então, a gente está para abrir as atividades, a gente precisa da autorização do DOC competente de Niterói. A gente não dá previsão, né? mas a gente acredita que está próximo, mas é, sempre com aquela preocupação aquele cuidado. E quando a gente voltar, vai ser um, um protocolo bem rígido, com... Né? Um, pessoas testadas, com grupos em horário diferente, não vai ter mais três grupos, como tinha antigamente, agora vai ter que ser dois, é, não vai poder usar vestiário, vai ter que chegar lá arrumado, é, banco de reserva não vai ter, pessoal, água, a sua água própria, ou próprio bar lá vai ser utilizado apenas com, com bebida de água, para não ter é, aglomeração junto, vai ser mais o trabalho a gente acredita que está próximo, mas com todo o cuidado necessário. Todos são protocolos de contato, que eu chamaria,
0: né? Você está evitando contágio por contato, você está evitando um vestiário, está evitando um banco de reserva, está evitando é, é, determinados líquidos que você pode compartilhar ali. Então isso é, isso é beleza. Isso são, são protocolos bem, bem interessantes. Mas assim, falando do, da forma mais. É, corriqueira de contagem Mais perigosa que é pelo ar Pelo contato entre é, saliva E fluidos ali corporais e, e isso acontece muito no jogo é, Tem alguma preocupação assim, ah, O grupo que vier aqui Vai ter que todo mundo apresentar um atestado Na verdade vai valer a fé, a fé Pública, entre aspas né? assim, ah, Se a pessoa disse que não tá, não tá. Como é que você tá chegar a pensar Já sobre isso ou ainda não?
4: Não, esse vai ter que, isso aí é normal, ó. acho que vai ter que ser na fé, não tem como uma instituição, um, um local é, você vai poder entrar com teste, teste. Né? Esporte coletivo, esporte coletivo você abrange aí no mínimo 25 pessoas. Né? O grupo, uhum. assim, também tem essa questão também. O grupo vai ter que ser reduzido em 22 pessoas. Né? No máximo, quatro uhum. times com, com dois goleiros. Mas assim, vai ter que ser na honestidade de cada um e no cuidado de cada um. A gente vai estar sempre passando cartaz no grupo, orientando, para ficar vi, se tiver algum, algum sintoma não, não, não aparecer no local, né? Se cuidar para realmente a gente fazer a coisa certa, né? Lógico, o esporte coletivo, a gente tem contato, nem você falou. É, em relação a saliva, aperto de mão, essas coisas, a gente vai
3: tentar né, minimizar o mínimo possível, né? O máximo possível, desculpa. Eu tenho a impressão de que a gente vai virar o ano com uma expectativa, é, de por conta da vacina, né? A gente está no mundo aí com alguns países avançando em relação a isso, ó. Já tem países que já começou a fazer a produção, né, mas nada que ainda tenha chegado no, no Brasil. Mas eu acho que quando a gente virar o ano, a gente já vai ter uma perspectiva de que em determinado mês a vacina vai chegar no país. Aí a gente vai, ter, vai continuar com muita vontade de jogar, mas a ansiedade vai diminuir um pouquinho, né? Porque, por exemplo, se falam que a vacina vai, vai chegar em julho, por exemplo, aí a gente vai passar seis meses com muita água na boca, mas pelo menos já sabendo que a partir de um determinado mês do ano já vamos poder jogar. Vamos torcer por, por isso, né?
2: Verdade. É. Verdade. Vamos torcer aí para a vacina aí chegar logo para a gente jogar aquele futebolzinho, é. né? Que tá fazendo falta já, pô.
0: É verdade, acabou. É, dentro do dentro da nossa política do, do expresso, a gente colocou, né, como condição sine né, qua com a mão assim, fundamental para a gente voltar a jogar a vacina sair. É, e a gente acredita que pelos estudos pelo que o pessoal está falando é, já para o início do ano que vem começa essa vacinação, claro que ela vai demorar um tempo né? tem muita gente para ser vacinada e, e a dose ela, ela é refeita né? são, são pelo menos duas doses pelos testes que estão aí, mas enfim tudo com paciência vai rolar eu quero já chamar os destaques finais de cada um vocês fiquem à vontade para se despedir aí de cada um é, obrigado é, Mesquita, valeu pela tua participação Foi muito esclarecedor em relação ao Andef E foi muito legal falar dessa história Do Pedrinho e da realidade de hoje é, Tirou, Matou a curiosidade de pessoas Que são do nosso grupo do Expresso, que não tem tanto contato Com o Pedrinho, que não conheceram A história tão, tão bem e, e, re, e fez relembrar, né, reavivar A memória da galera toda que, que já participa há muito tempo do time Valeu mesmo aí que, que você volte sempre O tá, convite está feito aí
4: é, agradeço aí a vocês pelo convite O Rafael, o Léo E a gente está aqui sempre à disposição Poder ajudar A resolver o grande projeto do Expresso né? A união dos, dos amigos é, Como administrador Do campo da Andef E como amigo de vocês está aqui à disposição Obrigado Mesquita,
0: Cabeça Meu capitão, Camisa 10 Alexandre Lira é, Mais uma vez, obrigado pela tua participação Abrilhantando o debate e, mas você também, tá? Você volte sempre. Tá, tá de portas abertas aí o nosso Expresso a conta pra você, bah.
1: É, obrigado aí, cara. Obrigado a vocês. Porque pra mim é sempre prazer aí. É, já que a gente não tá nos vendo, pelo menos a gente se fala, né? Mas fico aqui ansioso, por isso eu dou minha esquerda. É, tô doido que o futebol volte logo. <risos> Valeu, meus amigos. Tenha uma boa noite fico com Deus. É isso aí,
0: valeu cabeça obrigado é... Filipão, obrigado mais uma vez mais um para conta e claro que a ansiedade é grande a gente tem que ter um pouco de paciência um pouco de juízo também, mas em breve tudo vai se normalizar e a gente vai continuar escrevendo essa história aí de muitos gols e principalmente muita amizade dentro do nosso
3: grupo né? se Deus quiser é, vamos voltar vamos voltar, vou fazer aquele churrascão aquele churrascão da volta, churrascão da amizade para a gente poder jogar aquele futebol maneiro e depois confraternizar com a galera aí é isso mais um para conta queria agradecer também ao, ao mesquita por ter trazido aí elementos tão tão bacanas aí históricos né do do pedrinho sempre ouço muito do pedrinha e eu né, já ouvi falar assim mas é bom saber como é que como é que as coisas aconteceram e tudo mais e também o Cabeça, né? Cabeça é um, é um livro do nosso time aí, é um, é um registro do nosso time aí. É bom também ouvir ele as histórias, né? Para a gente resgatar as origens. É sempre bom a gente tá, estar tá sempre ciente do que significa o Expresso e passar isso adiante também. Então, um abração para todos. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez. E uma boa noite para todo mundo. Léo Gol, tem uma boa ou uma má
0: notícia, dependendo do ponto de vista aí. Episódio 16, a gente volta a falar de Brasileirão, de Copa do Brasil, de Libertadores e tudo volta ao, ao novo normal, ao velho normal aí, como você preferir. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, né
2: É, rapaz, 16, a gente volta ao novo normal, velho. Mas até lá vai estar tá tudo tranquilo, vai estar tá Mengão já na, na liderança, classificado já no Libertadores. Ai, Deus. <risos> Mas, é, quero agradecer aí o meu amigão aí, Rodrigo Mesquita, administrador lá da Andef, né? Atendeu o pedido aí, esclareceu aí, falando sobre o Pedrinha, sobre as condições na Andef, show de milhão. Outras vezes aí será convidado e tomara que participe com a gente. Agradecer, meu irmão Alexandre Lira Cabeça, que o áudio dele deu umas pipocadas aí, mas deu pra gente ouvir um pouquinho meu Deus. ouvir essas histórias deles, que, histórias deles, que são sensacionais, todas elas Filipão também, Filipão, meu amigo, gente boa tá devendo gol pro Anderson, um abração vamos voltar logo pra você matar, logo, pra gente matar essa saudade aí daquele churrascão churrascão com piscina e, e Rafa eu quero e? falar um segredo. Eu quero falar um segredo aqui. Agora não vai ter mistério. Não falou o segredo logo, né? <risos> Rapaz. A gente vê a gente vê cabeça correndo, base, preparando isso, aquilo, daquilo outro. Uh -huh. Só que só que tem uma peça principal desse, desse dessa produção dele aí que ele não talvez não tenha divulgado para ninguém. Hum. Quem tiver interessado em saber como é que ele mantém essa forma não é correndo não. Tem, um, tem, tem uma fórmula aí que é sensacional. Tem um aditivo, tiver... então. Tem um aditivo. Tem. Um aditivo bom, ah, bom e natural. Natural. Quem, pô, tiver, quem tiver interessado, pode chamar o Alexandre Lira Cabeça aí no reservado e perguntar o que é. Ou pode chamar o Léo Gol, que o Gol explica um pouquinho também. Serve para você, meu presidente Rafa, serve para Filipão, serve pro Diegão, serve pro Léo, serve para rapaziada que tá um pouquinho acima do peso, <risos> entendeu? Que tá sem tempo, tá... que não tá podendo correr, fazer muita atividade, cabeça tem um aditivo sensacional. Opa, vou querer saber. é, ah, é muito bom, boa dica, Leandro. E Bom dia, boa tarde, boa noite para meus amigos. Mais um bate-papo sensacional com vocês. Que vem o próximo. E é sempre bom estar presente, mesmo que virtual, né? Com os amigos, que é a coisa que a gente guarda aí pro resto da vida é amizade. E espero ter de vocês aí por pelo menos mais 100 anos. Vai ficar legal.
0: É, galera, isso aí, mais um expresso e a conta. Foi para conta, né? O episódio 15. E a partir de agora eu vou, vou criar uma tradição aqui. Para os próximos episódios, inclusive Mesquita faz parte dela. Nosso bolão do Expresso, eu vou passar a classificação geral. Vou passar a classificação geral aqui todo o programa. É... E a gente tem: olha aí, ó, primeiro em primeiro Zucca com 72 pontos, e segundo Mesquita tá ali com 62, 10 pontos atrás, mas é rapidinho já pega Marcelo. Algum em terceiro, com 54, Gabriel com 54, Felipe Estevas, Filipão, 39 em quinto. Léo Urbi, 36 em sexto Dirceu, 35 e sétimo Depois vem Jean Rafael do Ciclo, Léo Gol Diego Nelinho, Anderson Freitas Eu tô ali na penúltima posição E Beto tá lá segurando a lanterninha com sete pontos Meu Deus do vamos céu Vamos lá, Beto, vamos botar esse aditivo aí no bolão aí Porque tá, tá difícil Galera, é, segunda-feira tem mais Gravação, quarta-feira tem mais Programa, nessa quarta Você vai, vai ouvir a partir da quarta-feira O Expresso a conta 15 a partir da outra semana, o um Expressa Conta 16. Muito obrigado a todos aí. Uma boa noite, bom dia, boa tarde para todos. Fui. <música>